5: ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso salud, un abrazo grande en medio de este frío. La verdad es que prácticamente dos días lluvió de forma ininterrumpida y la verdad es que la temperatura ha estado muy pero muy baja, lluvia, eh, frío y la obligación de cuidarnos no, por el tema de precautelar nuestra salud y de igual manera de estar muy al pendiente con esta pandemia, la mascarita, lavarnos las manos, de evitar llevarnos las manos del rostro, son algunas de las recomendaciones que les hacemos eh, como cada mañana, no nos vamos a cansar, puede sonar muy reiterativo, pero debemos eh, cuidarnos absolutamente todos. De saludo Andrés Villamarín Espinel, eh, junto a Raúl Chávez como cada mañana, hoy es día 4, 4 de marzo del 2021, iniciamos con los titulares, con el saludo de Raúl eh. Y con el abrazo también a Paola Yambay, que está en Control Master. Hola, Rul, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos aquí al Noticiero del Día, en su primera edición. En esta mañana fría de este jueves 4 de marzo les damos la bienvenida y comenzamos con los titulares.
5: El delantero de Liga Deportiva Universitaria, Juan Cruz Caprov, fue habilitado y podría debutar el sábado.
4: El Club Deportivo Nacional debutará contra América en la Serie B.
5: Hernán Galíndez se mostró contento por su actuación personal, pero sobre todo por la clasificación en la Libertadores.
4: Gustavo Vallecilla está recuperado en Sociedad Deportiva Ocas
5: Miguel Ángel Oor aclaró el tema de los dobles contratos
4: quedaron establecidos los cruces de la fase 2 de la Copa Libertadores
5: Francisco Egas reconoce que las puertas de la selección ecuatoriana están abiertas para todo futbolista de nuestro país. Arrancamos con el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: El Barça de España, pese a que pelea arriba en la Liga, juega la semifinal de la Copa del Rey y aún tiene alguna esperanza en la Champions, está en horas bajas. Lo tiene eso sí el máximo goleador del año en Europa y al actual pichiche en España, Lionel Messi, claro. Y en cada partido sufre mucho, depende casi exclusivamente de lo que haga el argentino, aunque a veces algún compañero sea el que salve al equipo. Acaba de ganar la semifinal de la Copa del Rey al Sevilla, que le tenía dos goles de ventaja. Logró marcar el primero y luego chocó con dos líneas en defensa, la de atrás con cinco o seis y la de adelante con cinco o cuatro jugadores, todos atrás. Aguantar, esperar, apostar a que nadie se resbale. Así durante todo el segundo tiempo, además esperando que literalmente le suene la flauta en algún contragolpe, y por poco ocurre. A los 32 minutos del segundo tiempo, en uno de los poquísimos ataques del Sevilla, le pitaron un penal a favor. Si lo hacía, el Barcelona quedaba a tres de clasificar, es decir, quedaba eliminado, y lo fallaron. El Sevilla no cambió su libreto, de vuelta a defenderse, hasta que en el minuto 49, el último, un descuido... Y Piqué igualó la serie. Se fueron a la prórroga. Allí, a los cinco del primer tiempo, el Barcelona liquidó la semifinal. Pasa en todos lados. Un equipo apuesta solo a defenderse y se vuelve extremadamente frágil su ventaja. Basta un descuido y fin. Incluso este Barça de horas bajas lo sabe. Ahora es finalista, mientras que los Lopeteguis del mundo estarán afinando una nueva muralla para volver a apostarle al miedo de ganar.
5: vamos a escuchar al técnico de liga al profesor Pablo Repeto que se refiere a la actualidad de su equipo
4: Capro está, está a, la, a la orden está bien, ya cumplió la adaptación él su último partido lo jugó el 9 de enero o sea que, que es verdad que cuando llegó venía una, una para normal metan de una lesión que a, a medida que se iba recuperando la lesión también iba logrando la adaptación pero ya está bien Hizo fútbol ayer, había hecho fútbol la semana anterior, así que en la medida que esté habilitado, lo va a pasar con mucha facilidad, está en el equipo. Amarilla eh, quizá viene un poco más atrás en ese tema, ayer recién hizo fútbol después de seis meses, así que le va a llevar un tiempo mayor, no sé si llegará para la quinta fecha, vamos va a ir viendo, no, no ponemos una fecha con él, sino ir viendo cómo va evolucionando y cómo lo vamos viendo políticamente también. El nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria, Juan Caprov, ya fue inscrito y habilitado en la Liga Pro. el profesor Pablo Repeto lo requiere y ya podría estar en la convocatoria el fin de semana frente a la Universidad Católica. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz. Lucho, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo les va? Andrés, Raúl, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por escuchar el noticiero al día de la red. Bueno, se hace oficial ya que Juan Cruz Caprov fue inscrito y habilitado en la Liga Pro. Si lo decide el profesor Palo, repito, el próximo día eh, sábado podría ser tomado en cuenta ante la Universidad Católica, pero conociéndolo, a repito, yo creo que no arrancaría como titular. Tal vez ya esté en la nómina de concentrados entre los suplentes y pueda estar unos minutos ya con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Veremos, es una expectativa grande verlo a este jugador, esperemos le dé un aire nuevo a Liga Deportiva Universitaria. Lo de Luis Amarilla todavía está en veremos, eh, tendrá por lo menos una o dos semanas más incluso... Eh, creo que para después de la fecha FIFA podría estar Luis Amarilla, pero esto ya eh, verá el cuerpo técnico y cuerpo médico cómo avanza el tema de la lesión. Un abrazo, compañeros, a todos ustedes. Vámonos a la tienda de papá y Aucas recupera a Gustavo
5: Vallecilla que superó el COVID-19 y además... No podrá contar con Damián Frascarelli, que tiene dos fechas de suspensión. Eh, Pablito, buenos días.
2: Hola, ¿cómo les va? Buenos días, compañeros, amigos, amigas de la red. Aquí está la información de AUCAS en el Noticiero al Día. El zaguero central Gustavo Vallecilla superó el COVID-19 y volvería a ser concentrado en Sociedad Deportiva AUCAS. Para el partido que el equipo oriental tiene el próximo día sábado a las 15 horas en el Estadio 9 de Mayo de la Ciudad de Machala frente a Orense por la tercera fecha de la Liga Pro 2021. Gustavo Vallecilla estaría en la banca de suplentes. Darío Tempesta, el técnico argentino que conduce al equipo amarillo, habría tomado la decisión de concentrarlo otra vez, pero de llevarlo a Machala pero como suplente en la saga del equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Además, se pudo conocer que el arquero Damián Frascarelli fue suspendido dos partidos y no estará en el compromiso frente a Orense en el 9 de mayo de Machal, el arquero titular del cuadro expetrolero que salió expulsado en el compromiso frente al cuadro millonario. Hay una muy buena noticia también en Aucas. Luis Cano Quintana está ahí entrenando con el equipo pero no viajaría a Machala por precaución y por decisión del técnico Darío Tempesta. Para la cuarta fecha, volvería Luis Cano Quintana al equipo titular del cuadro expetrolero. Esa es la información de la UCAS para el Noticiero al Día a través de la red. Compañeros, buenos días.
4: Buenos días, Pablo. Muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Hernán Galíndez el arquero de la Universidad Católica, se refirió luego de la clasificación del trencito azul a la segunda fase de la Copa Libertadores. Eh, traté de, de, de tener tranquilidad, más que nada. En ese momento no hay mucho tiempo para pensar, sino más, más que nada intuir o, o suponer que va, que va a ser el delantero. Me, me pareció de entrada que me iba a querer definir, después cuando vi que se me acercó mucho, eh, me pareció que ya iba a querer eludirme y sabía que pasara lo que pasara o iba a pasar de eh, la pelota y no el delantero, o, o obviamente iba a intentar tapar las cosas, pero, pero bueno, gracias a Dios eh, la pude enganchar con la abrazo izquierdo y, y que quede solamente en, en una, una buena atajada, en una contribución al equipo, siempre lo digo, eh, lo soy muy muy sincero cuando hablo de, de mis atajadas, es para lo que estoy dentro de la cancha, eh, es lo que me da mucho gusto hacer, contribuir desde mi lugar para que el equipo pueda seguir adelante.
5: Acompañamos en este primer eh, noticiero en eh, la red, en la primera edición del Noticiero al Día. En la red eh, se dio a conocer el calendario de Liga Pro. Nacional en la Serie B debuta frente al América el próximo miércoles B, 17, eh, día miércoles, en el Estadio Olímpico Atahualpa. A propósito, la Serie B se va a jugar entre martes, miércoles y jueves eh, para que Liga Pro en Serie A se juegue de día viernes a lunes la B de martes a jueves así se va a jugar en este año América frente a el Nacional Chacarita, el equipo del Mago Salas ante Independiente Juniors Cumbaya frente a Gualaceo, Atlético Porteño frente a Atlético Santo Domingo y Liga de Porto Viejo frente a Guayaquil Sport vamos con Freddy Pasquel que nos cuenta que el Nacional dio a conocer su nueva indumentaria Freddy, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos, eh, muy buenos días a nuestros eh, oyentes en los 102.1 de la red. El equipo del Nacional presentó ya en un acto eh, en forma presencial los nuevos uniformes, la nueva indumentaria para este año 2021, en el que el equipo del Nacional eh, jugará esta temporada en la Serie B de nuestro fútbol. Se mantiene, predomina por supuesto el color rojo en el uniforme principal, muy parecido al del año anterior, con vivos azules eh, mientras que el uniforme alterno sí tiene una, varia, una variante de colores eh, un color eh, azul oscuro con, eh, combinado con eh, un color café es el uniforme alter, eh, alternante por supuesto también estuvieron presentes los buzos, los uniformes de los porteros y también el resto de la indumentaria para los entrenamientos en el equipo del nacional eh, se presentó este acto a través de la cuenta de Facebook del equipo criollo y una vez más, como ha pasado en, en, en algunas ocasiones, eh, ya con la presidencia de la doctora Lucía Vallecilla, muchos comentarios en ese momento de hinchas que eh, piden la salida de la actual directiva y que están en desacuerdo con eh, la gran cantidad de decisiones y de medidas eh, de esta directiva. De todas maneras, el Nacional ya tiene uniformes y, por supuesto, se alista para lo que va a ser el arranque de esta temporada en la Serie B de nuestro fútbol. Vuelvo con ustedes, compañeros de este estudio.
4: Un abrazo, Freddy. Gracias por esta información del cuadro del Nacional. Y Es momento de hablar de Independiente del Valle, porque el cuadro, el cuadro de los rayados tiene cuatro bajas para recibir a Muchurruna este fin de semana. Escuchemos a la doctora Wendy Montiel, que nos da la información del cuadro de Independiente del Valle.
7: Bueno, en el caso de Jorge Al finalizar el partido se le realizó una, una radiografía Y se determinó que tenía una fractura oblicua Completa del cuarto metacarpiano Se estipula que con este procedimiento El tiempo de vuelta a competición Sea entre tres a cuatro semanas Pendiente a que la tercera semana se le realice Una nueva imagen Y si está consolidada la fractura Bueno, podría ya ser parte de la competición Bueno, en el caso de José María Un traumatismo en la cara lateral de la rodilla Ocasionando un colapso hasta medial por ende, los ligamentos más afectados hasta el momento son el ligamento colateral lateral por el traumatismo directo y el ligamento colateral medial por el ejercicio de rodilla, por así decirlo. Eh, vamos a esperar a que la rodilla desinflame, el del traumatismo, una semana de evolución para volver a valorar. En este caso, bueno, sería tratamiento conservador hasta que pueda volver a las canchas.
5: Ahí la doctora Montiel de Independiente del Valle. Vámonos ahora con eh, temas eh, vinculados a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ayer en Jornadas Deportivas habló de varios temas el presidente Francisco Egas, a quien lo escuchamos. El día de mañana vamos a tener una, una, una reunión. Eh, se ha planteado incluso que esta semana podamos tener una reunión con el presidente de FIFA eh, y ojalá en esa reunión podamos sacar conclusiones que hagan que eh, que no quede más dudas sobre la sobre la fecha eliminatoria de marzo eh, y que todas las elecciones
4: ojalá puedan jugar con, eh, con sus mejores jugadores porque eso enriquece la competencia y eso enriquece el espectáculo que al final es lo que más nos debe importar. La tarde de ayer, por medio de varias publicaciones de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Liga Pro, Miguel Ángel aclaró el tema de dobles contratos y control económico en el campeonato ecuatoriano. A continuación, les dejamos sus declaraciones. Es importante hacer ciertas apreciaciones para que no se cometa errores cuando se habla de este tema. Primero, la Liga Pro y sus clubes aprobaron un reglamento de control económico. Dos lo que buscamos es que se cumpla y para cumplirlo los clubes deben presentar información de sus presupuestos anuales, a partir de ahí nuestra dirección de control económico la analiza y concluye cuál es el presupuesto anual asignado para cada club que compite en Liga Pro 3. Basados en ese presupuesto autorizado los clubes deben enviar todos los contratos de su plantilla evidentemente estos nos pueden exceder del límite permitido por la dirección de control económico con lo que escribió el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or. Quedaron establecidos los
5: cruces de la fase 2 de la Libertadores. La Copa de Brasil da un cupo y se define este fin de semana. Vamos con Domingo Valencia, que nos tiene detalles. Domingo, buen día.
0: Buen día, compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Después de que la Universidad Católica de Quito, Caracas de Venezuela y Guaraní de Paraguay superaran sus respectivas series, quedaron listos los cruces de la fase 2 de la Copa Libertadores. Los encuentros de ida se jugarán entre martes y jueves. El martes a las 17 horas con 15, hora de Ecuador, se disputarán dos partidos. En Vila Belmiro, el Santos de Brasil, finalista de la edición 2020 de la Copa, recibirá al Deportivo Lara de Venezuela. A esa misma hora en Uruguay, Montevideo Wanderer será rival del Bolívar de la Paz. A las 19.30, el Independiente del Valle debutará en la Copa. Los rayados viajarán a Chile para enfrentar a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Mientras tanto, que a la misma hora, uno de los equipos de Brasil enfrentará a Ayacucho de Perú. Este cupo de los conjuntos brasileños se definirá el fin de semana después de la final de vuelta de la Copa de Brasil. El Palmeiras lleva una ventaja de 1-0 a 0 frente a Gremio. Si los gauchos logran ganar el torneo, Ayacucho será rival del Fluminense. Si el campeón de la Copa es Palmeiras, Gremio enfrentaría a los peruanos. El miércoles a las 17 horas con 15 hora de Ecuador, la Universidad Católica de Quito recibirá a Libertad de Paraguay en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ese mismo miércoles a las 19 horas 30, el Caracas de Venezuela enfrentará a Junior de Colombia en Caracas y la Universidad de Chile será rival de San Lorenzo de Almagro en Santiago de Chile. Finalmente, el jueves a las 19 horas 30, hora de Ecuador, Guaraní de Paraguay recibirá en Asunción al Atlético Nacional de Colombia. Los encuentros de vuelta se jugarán la semana siguiente, informó para el noticiero al día Domingo Valencia, compañeros. Hablamos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Fuerte abrazo Domingo. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
2: El gol del
0: recuerdo. 2012,
4: específicamente el 4 de marzo. El club deportivo El Nacional visitó el Bellavista de Ambato para enfrentarse al Macará por la quinta fecha de la primera etapa del torneo. Los criollos impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto, obra de Edmundo Sura, con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Andrés Larriba
1: se viene el tiro penal y este podría ser el gol de la victoria increíble, el Nacional hizo en dos minutos lo que no pudo en 88 y marcamos ya 46 con 30, será lo último del partido seguramente, le va a pegar a la pelota, podría ser el héroe de la tarde, el Mundo Sura el 9 en su espalda, Cristian Mora bajo los palos, 1-1 el marcador, minuto 47, el Mundo ¡Marcamos ya! ¡Y el conjunto criollo se pone adelante! ¡Estaba perdiendo hace dos minutos! ¡Marcó de tiro libre Sura! ¡Y ahora de tiro penal! ¡El conjunto criollo sí decíamos... ...puso la camiseta, puso las estrellas... ...este no es un equipo chico... ...este es un equipo de gran historia... ...de gran arraicambe popular... ...por supuesto, es el beat campeón ecuatoriano... ...el que acá en Ambato de una vuelta olímpica... ...que otros ni siquiera han soñado... ...el Nacional, en los últimos minutos... ...se lleva la victoria acá en Ambato... ...tristeza desoladora... ...en los hinchas del conjunto ambateño... ...que ven como su equipo es superado por un gran de quiteño, el Nacional 2, Macará 1 todo esto fue entre el minuto 44 y el 47 nos vamos de ambato cantando la primera victoria del Nacional en el año cuando parecía que todo estaba perdido al muerto había que taparlo y apareció el Nacional en dos pelotas paradas en primera instancia Edmundo Sura le pega de derecha, choca en la madera ingresa el balón Desviado para Cristian Mora, después le cometen una falta penal, a jugar a seguida, a Edison Preciado, tomó la responsabilidad, nuevamente el Mundo Sur la manda a guardar y respira el Nacional, que necesitaba una victoria, que necesitaba volver a esa racha positiva, y ahí está, el equipo de Mario Sara Legui, que hoy apeló a eso, a lo que salga, como sea, y así ganó, fue como le dio vuelta en los minutos finales, emotivo, el triunfo del equipo criollo.
5: Como lo decía Alfonso en el editorial del día, el Barça de España con Messi se clasificó a la final de la Copa del Rey. Ayer le ganó 3 a 0 al Sevilla, que fue un escándalo en su segundo tiempo. Se dedicó a defender y pagó muy, pero muy caro el equipo de Lopetegui. Dembélé, Gerard Piqué en el último suspiro para ir a tiempo extra. Y el delantero Braithwaite le dieron la victoria al Barça que espera rivales que saldrá esta tarde a las 3 cuando jueguen en Valencia el Levante y el Athletic Club de Bilbao un abrazo grande Raulito nos reencontramos de un ratito en la primera luz de la red buenos días
0: ahora ya estás al día junto a nosotros
4: la red presentó
0: ponte al día informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras